0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Io mi chiamo Davide e questo è un episodio della rubrica Riflessioni senza trascrizioni. Riflessioni senza trascrizioni è una rubrica, una serie di episodi dove io, a volte da solo, a volte in compagnia di Erika, parlo di qualcosa, <ride> sostanzialmente questo, ehm... È... Parlo di qualcosa senza avere un copione, uno script, un testo che leggo. E so che a tante persone piace questo formato e quindi ogni tanto è giusto fare un episodio di Riflessioni senza Trascrizioni, che è un esercizio per voi che mi ascoltate, che dovete cercare di capire quello che sto dicendo senza leggere, senza seguirmi. Ed è anche un esercizio per me perché non è facile parlare e risultare interessante per mezz'ora o 40 minuti. Comunque, in questo episodio volevo semplicemente parlare un po' di quello che sta succedendo nella mia vita. Non sta succedendo nulla, cioè non vi preoccupate, nulla di grave. Però volevo semplicemente darvi qualche aggiornamento e niente, parlare un po' con voi. Ogni tanto mi piace semplicemente sedermi di fronte al microfono e parlare e sussurrarvi nelle orecchie in questo modo. (ride) Abbastanza inquietante. Detto questo, sì, è quello che voglio fare oggi, ma prima volevo ringraziare tutte le nuove persone che si sono iscritte eh, su YouTube, che che costantemente mi seguono su Spotify, perché ci sono sempre nuove persone che, che ascoltano, che guardano i video su YouTube E questo mi fa molto 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 piacere. Benvenuti a tutti i i nuovi arrivati. Come forse avete visto su YouTube, qualche giorno fa è stato il giorno del terzo compleanno di Podcast Italiano. Sì, Podcast Italiano è nato nel 2016... sì, 16, scusate, 2016. E ormai sono tre anni che faccio questa cosa, sicuramente questo progetto è cambiato dall'inizio, ma l'idea centrale è sempre la stessa, produrre contenuti interessanti che che non siano troppo difficili, ma che siano comunque interessanti e vi aiutino aiutino nel vostro apprendimento dell'italiano. Quindi sì, continuerò, continueremo, anche Erika mi aiuta a fare questo progetto e niente, speriamo che vi piace, speriamo di raggiungere sempre più persone. Detto questo, eh, di che cosa volevo parlarvi? Sì, allora, uno dei miei ultimi video è il video su Torino, che forse avete visto, andatelo a vedere se non l'avete visto, il video che si chiama La strada più bella di Torino ha raggiunto qualcosa tipo 11.000 visualizzazioni. 11.000 per me sono tante. La cosa divertente è che si tratta non di visualizzazioni da parte del mio pubblico di riferimento, ovvero stranieri che imparano l'italiano, ma soprattutto italiani, cioè tantissimi italiani sono andati a vedere questo video, non so perché l'algoritmo di YouTube ha deciso di consigliare questo video agli italiani e e quindi sì, è stato abbastanza divertente diciamo che anche un po', come dire, un po' demoralizzante che significa un po' triste, un po' scoraggiante vedere alcuni commenti perché a un certo punto... È iniziato un un litigio, delle persone hanno iniziato a litigare tra di loro, ehm, diciamo un litigio tra... c'era una persona che diceva che che Torino ha distrutto il Sud Italia ehm, o meglio il regno... il regno borbonico che c'era a Napoli, insomma... Cercava di litigare basandosi su questioni storiche successe 150 anni fa, 160 anni fa. E e sono arrivate altre persone, hanno iniziato a insultarsi a vicenda, come spesso succede su YouTube. E da un lato mi fa ridere perché non mi era mai capitato di vedere litigi sotto un mio video. Anche perché poi i miei video di solito, cioè, ci siete voi, siete persone molto pacifiche che volete semplicemente imparare l'italiano. I miei video non sono particolarmente controversi o divisivi, come adesso si dice, sull'orma di questa espressione inglese divisive, questa parola divisive, adesso anche in italiano diciamo divisivo. Quindi sì, i miei video non sono molto divisivi, non sono controversi, non non parlo di temi particolarmente così difficili, ma eh, ciò nonostante sì, sono arrivati degli italiani. Ovviamente sono italiani, voi non potevate mettervi a litigare, sarebbe stato strano, no? Eh, Ma sì, sono proprio invece gli italiani che hanno deciso di, di, di... Creare questo spettacolo abbastanza vergognoso Comunque, a parte questo, sono contento che questo video abbia raggiunto molte visualizzazioni Anche se non è esattamente il mio pubblico di riferimento Comunque, mi fa comunque piacere e, mh, Cos'altro? Sì, ultimamente ho trovato un buon ritmo con i video Spero vi sia anche piaciuta l'intervista Steve Steve Kaufman. Kaufman Come volete pronunciarlo Eh, Secondo me è un'intervista molto interessante perché io ammiro Steve come persona, nonostante si vedesse che il suo italiano non era... non era, come dire, freschissimo, diciamo, non parlava italiano da qualche anno e e quindi c'era un po' di confusione con... faceva un po' di confusione obiettivamente con lo spagnolo. Ciò nonostante... a me è impressionato comunque anche perché... Penso che non parlasse da 5 anni o qualcosa del genere, è comunque riuscito a cavarsela, se l'è cavata, ovvero ha fatto un lavoro abbastanza buono, una performance abbastanza buona. E poi comunque lui dà sempre idee molto interessanti, lui davvero mi ha... Se non conoscete Steve, sentite la mia intervista con lui e andate a seguire il suo canale che si chiama Lingo Steve, perché lui secondo me dà davvero tanto tante idee, tanti consigli molto interessanti per l'apprendimento delle lingue. E e niente, sì, tra l'altro qualcuno mi ha chiesto come l'ho contattato. In realtà è lui, o meglio, Link, cioè la sua piattaforma, la sua azienda che ha contattato me. Quindi io non ho fatto nulla, però mi ha fatto piacere che mi abbiano contattato e aver potuto fare un'intervista con lui. E niente, che cos'altro vi voglio raccontare? Sto lavorando a un video che molte persone mi hanno chiesto, ovvero sulla politica italiana. La politica italiana, sempre divertente. Come forse alcuni di voi sanno, è nuovamente caduto il governo in Italia. Sì, il governo in Italia periodicamente cade. Che cosa significa? Che finisce il governo e bisogna creare un nuovo governo, fare nuovi accordi tra i partiti, tra le forze politiche. Per vari motivi è quello che è successo. Adesso non vi spoilerò spoiler- cosa è successo, ne parlerò nel video che sto scrivendo, ma... cioè, dato che è difficile scrivere un episodio del genere sulla politica, dato che ci vuole tempo ed è sicuramente molto time-consuming, cioè che consum- che prende molto tempo, molto laborioso come processo, non so... Ho deciso, senti, ma fammi semplicemente dire qualche stupidaggine al microfono per mezz'ora e fare un episodio di riflessioni senza trascrizioni. Così esce qualcosa, se no voi aspettate un nuovo episodio ma non vedete nulla vi chiedete se Podcast Italiano è ancora vivo oppure è morto. No, sono ancora vivo, però aspettatevi nei prossimi giorni L'episodio sulla politica. Avevo fatto un episodio un anno e mezzo fa, quando era nato questo governo, dopo le elezioni. Era nato un governo, una coalizione sostanzialmente, o meglio, una alleanza, un accordo tra due partiti, dopo ben due mesi o quasi tre mesi di stallo politico, di crisi politica perché c'erano state le elezioni ma non si riusciva a formare un governo, a trovare i numeri per fare un governo. E dunque sì, questo video che ho fatto, oppure che feci per chi di voi vuole imparare il passato remoto, questo video che feci un anno e mezzo fa ha avuto molto successo per i miei standard perché è uno dei miei video più visualizzati. Quindi ho pensato di fare una seconda parte e niente, sinceramente non so neanche se dare una mia opinione oppure rimanere neutrale perché ci sono molte cose del governo che è appena... che si è appena concluso che a me non piacciono per nulla, ve lo dico molto sinceramente. Però non lo so, non so se dare la mia opinione oppure no, magari ad alcune persone non interessa la mia opinione o magari ad alcune persone interessa... non so, magari alcune persone hanno una propria opinione, magari qualcuno di voi segue la politica italiana, quindi magari avete già una vostra opinione e e non lo so, vi (ride) offendete se dico la mia, non so, la politica è sempre un argomento abbastanza controverso e quindi... quindi sì. Dicevo prima che non faccio video controversi, ecco, non vorrei che questo video diventasse controverso, quindi non so, sinceramente. Cos'altro vi voglio raccontare? A livello personale, a parte il podcast, che cosa sto facendo? Beh, allora, come forse alcuni di voi sanno già, io e anche Erika, con cui vado all'università insieme, stiamo facendo... La laurea magistrale. Cosa significa laurea magistrale? In inglese sarebbe masters, cioè ci sono due gradi, la laurea triennale, il bachelor's in inglese, in altre lingue qualcosa di simile, baccalaureato in russo. Io ho una laurea triennale, così come anche Erika. E adesso stiamo concludendo la laurea magistrale. O meglio, ci manca solamente la tesi di laurea, la tesi. Quindi la tesi sia per me che per lei è in programma per il prossimo marzo e adesso abbiamo iniziato a scrivere. Vi dico la verità, a me non piace scrivere la tesi. Non Non è una cosa che voglio fare, è una cosa che mi dà abbastanza fastidio perché non ho interesse, mi sembra... Una cosa che devo fare, che non interessa davvero a nessuno e mm, mi sembra una perdita di tempo. Sono abbastanza, come dire, frustrato per il fatto che devo scriverla. però mi sono messo l'anima in pace. Mettersi l'anima in pace, come dire, accettare qualcosa, anche se non è bello, anche se non è ciò che vorremmo fare. Mi sono messo l'anima in pace a settembre ho detto... mi sono detto, Davide... Basta procrastinare, perché sì, ho procrastinato per mesi e sono arrivato anche a rimandare, che significa posticipare la data della tesi. Inizialmente pensavo di laurearmi a novembre, ma no, non mi laureo a novembre, mi laureo a marzo. Tutto questo perché ho... Non è che non ho fatto nulla, ho fatto tante altre cose, ho fatto altre cose interessanti, ma non ho lavorato alla tesi e quindi sì. Ho rimandato la data e ho deciso adesso che basta procrastinare, bisogna lavorare, se no mi laureo nel 2050 e quindi sì. Nel senso, io sono già laureato, Eh, ragazzi, specifichiamo questa cosa. Anzi, voi dovreste chiamarmi dottore. Dovreste chiamarmi... chiamarmi dottor Gemello o dottor Davide, come preferite. Però su che cosa verte la mia tesi, cioè su che... qual è l'argomento? Su che cosa verte, ve lo dico, verterà su questo podcast. Già, già, proprio su questo podcast, su podcast italiano, su questo progetto. Ehm... Non so come si chiamerà, penso qualcosa tipo un podcast per imparare l'italiano come lingua seconda, qualcosa così. Per fare questo mi servirà la vostra collaborazione. Mi servirà la vostra collaborazione perché dovrò dare dei dati. Dovrò dare dei dati, cioè di che cosa parlo, se no posso parlare del podcast ma mi servono alcuni dati. Quindi sicuramente ci sarà un questionario delle domande che vi farò o che vi porrò, vi porrò alcune domande domande, e alle domande che vi saranno poste da parte mia Dovrete rispondere se volete, ovviamente, sicuramente mi aiuterete molto e magari il vostro nome comparirà pure nella mia tesi. Cioè metterò proprio il vostro nome tra i, non lo so, acknowledgements, grazie a, non so, Giovannino De Angelis che viene da Rosario in Argentina per avermi aiutato a scrivere questa tesi e come lui tante altre persone. Quindi non lo so, è un'idea, però sicuramente mi servirà il vostro aiuto e vedremo... vedremo quando questo sarà perché devo ancora scrivere questo questionario. Adesso devo pensare anche con l'aiuto della mia professoressa, della mia relatrice, il relatore o la relatrice, la persona che aiuta un tesista come me a lavorare... a, a, a diciamo, scrivere la tesi, sostanzialmente a lavorare a questo, questo progetto. E quindi questo è quello che sto facendo. Seguiranno notizie, quindi rimanete o restate sintonizzati perché vi farò sapere e vi dirò quando sarà il momento, momento di partecipare. Cos'altro posso dirvi? Vediamo, vediamo un po'. Ho comprato un, <ride> ho comprato un monopattino elettrico. Non so se sapete cos'è un monopattino elettrico. I monopattini sono dei mezzi di trasporto personale, privato. Ehm, monopattino elettrico eh, è la versione elettrica di un monopattino. So che in francese si chiamano trottinette, in in inglese electric scooters. Cioè sono questi mezzi che in italiano adesso chiamiamo mezzi di micromobilità elettrica, ovvero questi mezzi di trasporto del futuro, spero, innovativi che permettono di coprire delle distanze brevi. sì, ci sono anche i Segway, ci sono i monoruota, one wheel in inglese. Ci sono tutta una serie di nuovi mezzi di trasporto che in alcuni paesi esistono già da due, tre anni. So che in Germania addirittura sono già regolamentati e sono legali. In altri paesi non sono ancora del tutto legali o ci sono ancora dei dubbi sulla loro legalità, se sono legali o meno. Mi interessa sapere se lo sapete, ditemi, sono legali questi mezzi nel vostro paese oppure no? In Italia non ci sono nemmeno... solo in qualche paese, in qualche città ci sono questi monopattini che puoi sbloccare con lo smartphone, questi monopattini in sharing o io direi in condivisione perché mi piace l'italiano, che si possono sbloccare con il telefono e si possono, diciamo, usare per qualche minuto. Quindi l'Italia è sicuramente molto indietro, però convinto da mio fratello che è davvero molto insistente quando vuole esserlo, ho deciso di comprare anch'io, anche per il fatto che c'era uno sconto molto forte su Amazon, su uno di questi monopattini, e ne ho comprato uno che è davvero una figata, è davvero fighissimo, è una figata, è molto molto bello, molto divertente da guidare. C'è un piccolo problema che sono illegali in Italia, cioè davvero ehm, la situazione in Italia è un po' strana perché adesso c'è una sorta di sperimentazione. Il ministro o il ministero dei trasporti qualche mese fa, a luglio, prima che cadesse il governo, tra l'altro, ha deciso di iniziare una sperimentazione. Però la sperimentazione significa che i singoli comuni, i comuni sono le città, le città, i comuni devono aderire, devono decidere ok, vogliamo iniziare la sperimentazione nella nostra città. E cosa vuol dire questa cosa? Che di fatto il ministero lancia la... o passa la patata bollente, la patata bollente. Passare la patata bollente è come dire ok, non voglio occuparmi di questo problema, occupatevene voi. Ed è quello che il ministero ha detto ai comuni italiani. I comuni, le città devono occuparsi di sperimentare questi nuovi mezzi di trasporto privato. E quindi alcuni comuni hanno già iniziato la sperimentazione, Torino evidentemente... A quanto pare inizierà la sperimentazione a presto, però la sperimentazione innanzitutto mette delle restrizioni perché non puoi andare col monopattino elettrico ovunque tu vuoi, devi andare per esempio sulle piste ciclabili, ovvero dove vanno le bici, le piste ciclabili per i ciclisti, oppure in altre zone come le zone dove c'è un limite di velocità dei 30 all'ora, cose così... Di fatto però le piste ciclabili sono poche in Italia, le infrastrutture che abbiamo noi non sono affatto comparabili, paragonabili alle infrastrutture che ci sono in Olanda o in Germania o in altri paesi. Sì, siamo molto indietro. Riguardate il video su perché l'Italia fa schifo, potremmo dire questo... In quel video avevo parlato delle infrastrutture, questo è un esempio delle cose che non funzionano in Italia. Le piste ciclabili in Italia non funzionano, sono poche e spesso sono vecchie. È un problema, probabilmente bisogna fare più piste ciclabili. In sostanza, però, eh, prima di fare le piste ciclabili deve anche esserci la sperimentazione per poter andare sulle piste ciclabili che già esistono adesso. Quindi niente, io adesso cosa faccio? Ho questo monopattino elettrico che... Uso per girare in maniera illegale, praticamente. C'è una sorta di vuoto legislativo che significa che la legge non ha deciso... eh, non ha deciso praticamente nulla. Cioè, a volte ci sono queste situazioni, no? Soprattutto con le nuove tecnologie. E cosa fa la polizia? La polizia, se ti vede passare nel 99% dei casi, chiude un occhio o chiude due occhi. Dice... o magari... È anche interessata. A me non è successo personalmente, ma ho letto di persone, diciamo, fermate dalla polizia che sembrava interessate e chiedeva a queste persone Ma cos'è questo monopattino? Quanto costa? Informazioni di questo tipo. Ci sono però casi in cui la polizia ha fatto addirittura delle multe molto salate. Una multa salata significa una multa molto costosa, tipo 1000 euro di multa o in alcuni casi 5000 euro di multa a persone che non avevano, non avevano la patente dietro. La patente è quel documento che permette di guidare una macchina o, o altri mezzi. Adesso io ho questo monopattino, ma ho un po' paura a girare, quindi lo uso solamente nelle zone dove non ci sono auto e dove che non sono molto trafficate perché sì, ho un po' paura di ricevere 1000 euro di multa, anche se è molto improbabile, però non si sa mai, quindi meglio stare attenti. Penso che farò un video anche su questa cosa perché secondo me è interessante e magari voi se siete se vivete in Germania o se vivete in Olanda o in Danimarca in questo momento state ridendo a crepapelle, ridere a crepapelle significa ridere fortissimo perché dite ma Davide, ma qui in Germania questi mezzi ci sono da 5 anni e sono legali da due anni. Non lo so se è così. Però l'Italia è indietro e, e niente, quindi questa, questa è la situazione. Però mi interessa sapere come funziona nei vostri paesi, eh, come è la situazione relativamente a questi mezzi. E niente, che cos'altro posso raccontarvi? Non non mi viene in mente nient'altro, se non che... Sì, è già settembre, è già ottobre, a dire il vero, è quasi arrivato ottobre. Ah, un'altra cosa che forse avete notato è che la qualità dei video è migliorata, degli ultimi video, perché ho iniziato a interessarmi di fotografia e videografia o filmmaking, e, e ho comprato una nuova fotocamera. Dopo che la fotocamera precedente praticamente è morta, perché beh, guardate il video sulla Croazia e capirete perché è morta. Però, sì, ne ho comprata una nuova sostanzialmente, che è una, è una fotocamera più avanzata. Perché è una fotocamera in inglese si dice mirrorless, mirrorless. Eh, quindi, più simile a una fotocamera reflex o DL DSLR. Adesso se non vi interessa la fotografia magari non sapete di cosa sto parlando. Comunque... comunque sì, ho iniziato a interessarmi anche di fotografia e di tutto questo mondo che non conoscevo molto bene. È un mio nuovo interesse andare a far foto in giro e fare video più professionali per questo progetto. Quindi sì, spero di migliorare la qualità dei video, ma penso che lo avete già notato perché il video sulla strada più bella di Torino, sicuramente il video tecnicamente più bello che io abbia mai fatto, ma spero di superare questo video, questo... sì, superare la qualità di questo video e produrre video ancora più belli in futuro. sì, quindi quindi questo è un altro mio interesse. Direi che non ho nient'altro da raccontarvi. Sicuramente ci sarebbero altre cose, però voglio tenere questo episodio sotto la mezz'ora perché una volta tanto ci sta anche non fare due ore e mezza di episodio. Quindi grazie per l'ascolto, grazie per avermi sentito blaterare, per avermi sentito blaterare stupidaggini per 28 minuti o 29 minuti. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio che probabilmente sarà l'episodio sulla politica. E niente, grazie ancora per l'ascolto e buona fortuna con l'italiano e alla prossima. Ciao ciao!